0: E gente, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Ira na Minha Vida. Esse podcast eu vou falar um pouco sobre os novos acontecimentos, né? Carnaval. Eu estive dando uma volta no centro, eu fui resolver um problema e tive de passar no meio dos blocos lá, ou pelo menos do pessoal que estava é, se fantasiado para a folia. E ali comecei a ver né, situações terríveis, pessoas de tudo quanto é forma, pessoas é, bonitas, feias, arrumadas, desarrumadas, do jeito que eles achavam melhor para a sua fantasia de carnaval. E nessas, nessa passagem né, que eu tive no centro, eu comecei a refletir o que o Demiurgo quer dessa sociedade. A primeira coisa que veio a minha cabeça, por que, que o Demiurgo ele faz essa prisão das pessoas. As pessoas estão presas, estão laçadas estão num loop infinito das suas próprias mentes, as pessoas não conseguem enxergar o que é feio, o que é bonito, as pessoas não conseguem ter uma noção da situação em que está envolvendo, e ali que eu notei que as pessoas estão todas... É, muito embriagadas com álcool, uh, até mesmo com substâncias químicas, não, não deu para notar isso, mas acredito muito que isso rola demais no carnaval e as pessoas literalmente ficam cegas. Por que, que o Demiurgo cega as pessoas uh, em situações como essa? Por que, que as pessoas não conseguem notar? que eles estão cegos, né? estão sendo usados né, numa prisão, num, num loop infinito da sua vida aonde que nesse período o pessoal que são simpatizantes desse tipo de coisa, ou seja, o pessoal que estão nesta prisão eles é, se fantasiam daquela forma, não enxergando, não tendo noção do normal e vivem daquela forma toda louca, né? até mesmo observando, tinha bastante policiais na rua e os policiais ali é, na sua pose, sem, até então sem nenhuma ação e observando né, todas essas maluquices e eu comecei a fazer um paralelo ali naquele momento sobre a nossa vida cotidiana. É, observei o seguinte, se você entrar dentro de um ônibus num dia comum sem camisa, a, o motorista não deixa nem você entrar. Ali dá uma confusão, ali dá um, um problema, você não consegue descer na estação sem camisa, você não consegue circular no centro sem camisa. né você quiser fazer um teste, eu não tenho coragem, mas talvez a gente ache uma pessoa que tem coragem de circular no dia... Comum sem camisa, ou até mesmo pegar uma mulher e mandar ela circular no dia comum, com aquelas vestes é, extremamente sexuais sensuais, né? Que elas é, utilizam no carnaval. E nós vamos ver que no dia comum. Isso vai ser discriminatório. No dia comum, se você anda da forma que o povo anda no carnaval, isso é extremamente discriminatório, principalmente para os homens. né? Eu vi situações ali alarmantes, homens vestidos de mulher, mas de mulher mesmo, com calcinhas é, sensuais, situações assim que no dia a dia comum a gente teoricamente não vê ou é discriminado né, quem utiliza dessas práticas no dia comum. Agora, no carnaval, a, a percepção é que está todo mundo cego. Eles não veem que é, essas práticas é, não é normal. Ali no carnaval se torna tudo normal. E eu comecei a perguntar por que, que o demiurgo põe isso não só na cabeça das pessoas que as praticam, né, que já está preso naquele loop, que já está preso naquela situação, mas também as pessoas que não estão presas. Como, por exemplo, no metrô tinha várias pessoas que não eram praticantes do carnaval. Essas pessoas que não estavam é, na prática do carnaval, o que eu pude notar? Essas pessoas é, não esboçavam reação nem positiva, e nem negativa. Essas pessoas não esboçavam a reação de repúdio e nem de aceitação. Então, assim, ou seja, se tornavam neutro diante da situação alarmante em que o nosso país é, está vivendo nessa festa. E situação tão alarmante que o, os próprios participantes perdem a noção do normal. A outra pergunta, no dia normal... É, se você sai até mesmo nos meios públicos tomando qualquer bebida alcoólica né, ou convive com pessoas é, estando é, bêbados, você será extremamente é, como é que eu vou dizer é, julgado, Ninguém vai aceitar, o senso comum das pessoas não aceitam que no dia a dia é que nós saímos drogados no meio da rua, bêbados, é, bebendo no meio da rua, mas no carnaval isso é extremamente aceito. As pessoas pegam o transporte público usando bebidas alcoólicas, né? não vi nenhuma prática de, de fumar ou até mesmo de usar drogas, como eu disse, mas... Tudo indica que essas pessoas possivelmente podem ter ingerido qualquer substâncias nesse sentido em momento fora da sociedade para que o efeito possa se percorrer durante a, percep a, a, a... a aparição dessas pessoas na rua. Né? Então, assim, eu fiquei extremamente é, chocado e comecei a fazer os paralelos em que nós vamos discorrer a partir de agora. Então vamos lá, pessoal. É, a primeira percepção é que nós estamos vivendo em um mundo em que há um loop infinito nas coisas. né? É como se nós estivéssemos vemos, vivendo é, em uma realidade, como um farm village. Né? É o que nós podemos imaginar aqui, eu gosto de citar um pouco sobre um jogo que eu joguei que chama Last Shelter Não sei se vocês conhecem o Last Shelter, mas eu explico O Last Shelter é um jogo onde você tem ali as suas é, farms Que é seus vilarejos Onde você constrói seus soldados, constrói seus operários Constrói tudo que você precisa para a sua farm sobreviver Dentro dessa farm você está preso em um estado, aquele estado, muitas das vezes se for um estado novo ainda não tem um líder mas se for um estado velho ele tem um líder que rege as regras que você vai seguir no estado e dentro do estado é, maior que o estado você tem o, o universo, o universo ali onde tem vários estados e cada estado ali tem seu líder e conforme a força do líder do estado vizinho, ele, ele pode é, baixar no seu estado e tanto guerrear contra a sua farm, quanto também pode guerrear contra o seu estado, tomando seu estado e se tornando líder do seu estado ali por algum tempo. Mas a regra do jogo, basicamente, assim que os estados se tornam todos muito fortes, é, se torna uma só. É, o líder do estado ali determina o que você vai fazer e você simplesmente tem a opção de fazer aquilo que é determinado uh, O que nós podemos discorrer é sobre o tempo O tempo do jogo ele funciona por semana A cada semana ali você tem é, as suas coisas que você é, tem que fazer, suas, suas obrigações E quando chega no final de semana... Proteção, porque a guerra pode começar. Começando a guerra, você estiver sem proteção, você vai ser destruído. Ou por um visitante de outro estado, ou por uma pessoa do seu próprio estado que também não segue é, 100% a regra uh, do, do jogo. Ou ele é muito forte e, para ele, não compensa seguir a regra. Assim, nós podemos observar. Que o nosso mundo ele basicamente é a mesma coisa. Nós temos as nossas divisões, estado, país, até mesmo o globo total. Nós temos os líderes que é, estão nessa, a, nessa liderança para ditar as regras, né? Além das regras, nós temos as leis e as leis são seguidas conforme até mesmo as datas. Uh, nós podemos notar que as leis seguidas no carnaval se tornam um pouco diferente das leis seguidas no decorrido do ano. Né? As práticas do carnaval se torna práticas diferentes no decorrido do ano e essas práticas são práticas que até mesmo se saem um pouco fora do normal ou muito fora do normal, no decorrer do ano, como por exemplo, as pró próprias vestimentas que são aceitas no carnaval, não é aceita no decorrer do ano. No decorrer do ano você não vê é, situações, a não ser que você vá na praia, né? Na praia, geralmente você acha aí é, pessoas de biquíni, homens de sunga, né? E talvez o oposto aí mulher de cueca e homem de, de calcinha, é, nada contra, né, mas deixando bem claro que eu sou de direita, é, não tem nada contra, mas a gente sabe que não é o aceitável pela normalidade da nossa sociedade. Mas, enfim, é, não estou aqui para criticar isso, é, só estou comentando. O comentário mais plausível que nós vamos notar é que os demiurgos, eles pegam essa situação, essas alegações, e prendem você. Para que, que os demiurgos prendem você nessas situações de carnaval? Primeiro, para você dar glória a eles. Segundo, para você dar glória à sua divindade. Porque todo, toda a sociedade normal que se preze, você tem o contra e o a favor. A própria Bíblia diz que nós temos dois caminhos, ou você é ou você não é. E o que nós podemos notar, que fica oculto de todo mundo, é que nós temos de fato três caminhos. O primeiro caminho que todo mundo tem é o caminho da prisão. Por que, que você está preso? Por que, que você não consegue fazer tudo o que você quer? Por que, que você não consegue resolver todos os seus problemas assim, ó, no estralar de dedo? Por que, que você não consegue fazer ah, as coisas que você se planeja? Por que, que você não consegue sair do seu, digamos, do seu mundinho e alcançar mundos maiores? Claro que toda regra tem suas exceções. Há pessoas que conseguem é, sair desse mundo, fazer coisas maiores, ou se dá bem ou se dá mal, isso não é o, o caso aqui. Mas se você pegar... Uma grande parcela da nossa sociedade, eles são presos na, na, sua, na sua vida. Eles é extremamente preso não consegue sair da sua vida. E a pergunta é, por que, que os demiurgos te aprisionam nessa vida? Por que, que você faz sempre as mesmas coisas? Por que quando você descobre uma coisa que possivelmente te dá prazer, você não esquece daquela coisa e sempre está a fazer aquele ato. Por que, que você não consegue é sair fora dos laços que te prendem? Os laços que te prendem? O primeiro deles, a ser citado, é os vícios. Porque quando você adquire um vício, você não consegue se libertar daquele vício tão facilmente. Por que que você não consegue sair dessa prisão que te aprisiona? Porque você não luta sozinho. Porque tem algo lutando a ou melhor, contra você para que você possa estar sempre no mesmo loop infinito da sua vida, para que você sempre esteja fazendo as mesmas coisas porque existem situações espirituais que estão se alimentando de você nessa situação a gente pode pegar um versículo que Jesus fala acho que foi Jesus que falou em Mateus se não me engano ah, se eu tiver errado, depois me corrige. Que Jesus fala que um espírito, quando sai de uma casa, ele deixa aquela casa, blá, 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 depois ele vai, faz uma verificação, acha aquela casa vazia e limpa. Então, ele entra e traz com ele mais sete espíritos. Por que, que o espírito ele sempre está buscando casas para morar? É porque ele vivem na mesma situação que nós. Nós precisamos de lugares para morar e lugares para estar nos alimentando. E assim são os espíritos. Eles sempre estão se alimentando de você. O mundo espiritual é basicamente isso. Apesar de que nós temos também uma outra luta, que é a luta da nossa essência. A nossa essência foi, já foi construída para que nós estivéssemos em uma prisão para que nós estivéssemos aprisionado a cada dia a cada momento das nossas vidas Por que, que nós temos essa essência de estarmos presos porque construíram para nós dessa forma Então a primeira coisa que eu noto é as adorações quando uh, os, os demiurgos te prenderam te coloca na sua situação de vida, que você está preso, que você não consegue sair para fazer nada, que você não consegue é, resolver os problemas que afetam sua vida, que seja bem ou que seja mal. Você não consegue resolver esses problemas porque existem situações de autoalimentação ali por parte do mundo espiritual. Como vencer tudo isso? Só Jesus. É o único que nos amou, o único que nos amou primeiro, que criou situações para que nós não praticássemos as práticas de prisão. Jesus também, quando ele veio a essa terra, ele veio destinado a ser preso. Ele veio destinado a cumprir agendas que foram escritas para ele pelos seus enviados. Né? E quando Jesus chegou aqui, ele simplesmente falou, não, não vou fazer isso. Eu vou vencer esse povo, mas por amor, não por imposição. Eu não vou ser o, o, o que vocês escreveram para mim ser. Eu não vou entrar nesse loop de prisão, onde eu vou ficar sempre fazendo as mesmas coisas. e vou ser lembrado por ser um soldado, aprisionador, guerreiro. É, sei lá, sanguinário, matador não vou ser lembrado por isso eu vou ser lembrado o cara que veio pelo amor né? e Jesus nos amou tanto que ele entregou a sua vida por nós por que, que ele entregou a sua vida por nós? porque ele não cumpriu a agenda que foi descrita para ele então já que você não serve para nós você vai morrer foi isso que dizem para ele lá na espiritualidade você vai morrer e quando é, eles mataram Jesus né, Jesus morreu para dar de exemplo que se você for contra o sistema, certamente você vai morrer certamente você vai perder sua vida e ele ainda fala que aquele que perder a vida por ele, ganhar-se-á ou seja, se libertará de todas as amarras feitas por você né? muitas pessoas é, é, vão seguir a linha dos evangélicos ou você vai para o céu ou você vai para o inferno nós sabemos que teoricamente não existe é, é, essas, essas amarrações céus e inferno mas certamente quando você morre você escolhe um lado ou você vai para o lado do amor que é Jesus ou você vai para o lado da dor que é o Demiurgo. E eles estão sempre. Prontos a receber suas almas. Carinhar. Passar a mão na sua cabeça. E dizer para você. tá tudo bem. E depois ele faz. O que quer fazer com a sua alma. E a única pessoa que vai te tirar. Te transcender. Para um lugar melhor. Que nós podemos seguir a linha dos evangelhos E te levar para o céu. É Jesus. É o um único que pode. Quando você sai daqui por amor, que você não fez nenhuma amarração que foi feita para você, que você saiu fora de tudo isso, que você entendeu o recado, você consegue sair em Jesus por amor. Então vamos continuar aqui. A segunda coisa que eu queria dizer são as adorações. Você sabia que o carnaval ele não é feito como as pessoas muitas vezes têm a questão do bem e do mal, do diabo, dos demônios, é, Deus, é, Deus é bom, diabo é ruim, aquela questão toda. Vamos tirar um pouco essa situação e vamos analisar sobre a perspectiva de que as adorações no carnaval, ela vai sim para Deus. Por que, que sempre vai para Deus? Por quê? Ele criou o bem e o mal. Quando você está programado a fazer o mal, ele se alimenta disso também. Tem divindades, espiritualidades, tem tudo que se alimenta 100% do mal. Quando você renega o mal e pratica o bem, você também tem quem se alimenta disso. Quem se alimenta disso é o amor. E o amor nós, nos leva a Jesus então existe também o outro lado que se alimenta das nossas bondades então quando você está extremamente dando é, a sua razão no carnaval né, fazendo tudo que foi programado para que você fizesse nenhum carnaval por exemplo, que eu estou dando o exemplo do carnaval aqui que é a festa que nós estamos vivendo você está dando glórias àquele que te prendeu que te criou, que te colocou naquela situação, que aprisionou a sua alma para fazer aquilo. Ele simplesmente bate palma e fala, "Tá vendo? Eu criei o cara para estar dentro daquele círculo e o cara não consegue sair daquele círculo. Eu criei o cara, né? vamos dar exemplo fora do carnaval, eu criei o cara para ser um assassino. Olha lá, ele é um assassino. Tudo isso remete glória a o criador de cada coisa Que aí nós podemos juntar Que vai acabar chegando Que é um criador só E tudo isso Ele só se Acha ruim Quando você sai do círculo Que ele criou para você É como se a gente estivesse vivendo Em uma Uma Como se fosse um BBB né que tem um monte de gente presa ali na casa, e tem um monte de gente fora apostando o que, que vai acontecer, aí quando chega uma situação lá, fala assim, olha, eu aposto 100 reais, que é que cara vai fazer isso, o outro eu aposto 200 que não faz, o outro eu aposto isso, eu aposto aquilo, e vira aquele ninho de aposta, cada um apostando, por isso que os, os negócios de aposta hoje estão tá, tá tendo muito sucesso, né porque eles descobriram que os deuses amam ficar apostando lá em cima o que, que vai acontecer conosco. Mas é, quando eles fazem esse tanto de aposta Que chega a esse tanto de conclusão que não sei o que Quem vence é o que você fez conforme o círculo que você foi programado Muitas vezes você vai analisar essas apostas principalmente de luta Eu nunca apostaria no pleno auge Qualquer lutador lutando contra o Anderson Silva Eu ia apostar contra o Anderson Silva Nunca. Em pleno auge dele, eu poderia ter perdido essas apostas né? Principalmente contra o Cris Weidman, aquele Ad Isaiah Adesanya que também venceu ele. Mas ele já não estava em pleno auge. Mas em pleno auge, Anderson Silva, eu apostaria qualquer valor mais no Anderson Silva. Porque o círculo que envolve o Anderson Silva em pleno auge era o círculo da vitória. Ele ia vencer. Ele tinha um coelho na cartola, né, lembro muito bem da luta com o Chelsone. Chelsone, ele fez de tudo certo para vencer. Um cara bruto, verdadeiro, o ele luta muito bem, joga a luta no chão, dificilmente um cara consegue ficar em pé com o Chelsone. Um cara muito experiente no chão. E... Até ali, beirando o último round, não sei se foi os últimos minutos, que eu não lembro, mais 100%. Cara, quem apostou no Anderson Silva estava extremamente chocado por perder aquela quantia de dinheiro, por perder aquele, aquela luta, por perder tudo. E, cara, ia dar uma azarada ali naquela luta. Mas o Tio simplesmente vacilou e o Anderson Silva venceu ali nos últimos momentos, porque não tinha nem chance dele vencer mais por ponto, ele podia fazer o que ele quisesse, só o um nocaute resolveria o problema, e ele conseguiu esse nocaute. Então, o círculo vicioso que leva o Anderson Silva era da vitória. Em pleno auge ali, cara, ninguém apostava no Anderson Silva numa derrota, só os mais retardados possíveis, que poderia apostar, até mesmo os que venceram posso dizer que eles foram retardados, os que venceram é, quando apostou aí no Chris Weidman, esses caras trabalharam como um verdadeiros retardados, porque eu não apostaria, Anderson Silva era o favorito e sempre foi e sempre será desde que ele esteja no auge dele, hoje já está fora do auge, hoje já está né, mais lento, então ele não vai conseguir atingir as grandes performances devido a isso. Então, gente, eu fiz uma pausa e vou finalizar aqui. Bom, uh, o que, que eu quero finalizar com vocês é que, uh, como eu disse mais anterior, Jesus foi a única pessoa que saiu do círculo, que saiu do, do, do aprisionamento que foi feito conforme as agendas que foram programadas para Jesus. E você também deve, deve na sua vida, sair Dessas amarras, sair dessa, dessa agenda é, que foi criado para você Como? Como sair dessa agenda? Como fazer isso? Primeiro, a primeira coisa que você tem que observar É sair fora das mentiras, das situações que, que possam te colocar em perigo né Amar o próximo como a ti mesmo, igual Jesus mandou parar de irar com os outros, parar de brigar com os outros, parar de ficar discutindo, aguentar muitas das vezes sacos que a gente não aguentaria, vamos dizer, aguentar uma alavanca atravessada aí, porque infelizmente Jesus pediu para que nós pudéssemos amar o próximo como a nós mesmos. E quem ama não faz nada disso, não fala mentira, não engana o próximo, não rouba, não mata... Ah, faz um monte de coisa mas não faz essas coisas que é falta de amor e uma das coisas que é muito falta de amor que o povo faz hoje infelizmente é a mentira a enganação e a falta de compromisso em todos os sentidos da vida então eu falo com vocês agora finalizando essa live essa esse podcast ira na minha vida que vocês possam se conectar com Jesus, sair do ciclo vicioso que os prendem, sair do mundo de prisão que foi escrito para você e começar a viver um mundo de liberdade em que Jesus te colocou e ele só te colocou nesse mundo de liberdade porque ele vos amou, se ele não tivesse te amado, ele também estaria no círculo vicioso. Muito bom dia a todo mundo! Tchau!